0: Halo HIers Selamat datang di HI Podcast Podcast ini merupakan podcast Kops Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yang akan membahas mengenai berbagai macam Isu hubungan internasional Informasi seputar beasiswa Dan masih banyak lagi yang tentunya Akan sangat menarik untuk kalian dengarkan Menurut Muhtar Masuit Hubungan internasional adalah hubungan yang kompleksitas karena di dalamnya terdapat bangsa-bangsa yang berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok. Hubungan internasional berawal ketika sistem negara modern mulai dikembangkan pada tahun 1968 pada perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Westphalia mendorong pembentukan konsep tentang kedaulatan negara sehingga mendorong pula bangkitnya negara-negara nasional modern yang independen, pelembagaan diplomasi, dan tentara. Pada Perang Dunia 1 sampai dengan Perang Dingin, ilmu hubungan internasional selalu dikaitkan dengan keamanan negara dan isu-isu mengenai militer. Akan tetapi, pasca berakhirnya Perang Dingin, pemahaman hubungan internasional tidak lagi mengenai isu-isu militer. dan keamanan saja, tetapi juga mengenai isu-isu yang berkaitan dengan soft power.
1: Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pergeseran isu hubungan internasional dari tradisional ke kontemporer bersama dengan saya, Andini Hayu Agus Putri. Nah, tidak hanya itu, di sini kita juga akan membahas mengenai apa sih sebenarnya hubungan internasional itu. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa hubungan internasional masih kesulitan dalam memahami ataupun menjelaskan ilmu hubungan internasional itu seperti apa. Dan mungkin juga para hires yang tengah mendengarkan podcast kali ini merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai sebuah topik dengan tema Dari tradisional ke kontemporer, apa sih HI itu? Kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan dosen ilmu hubungan internasional Universitas Muhammadiyah. Beliau merupakan Bapak Sugeng Rianto. Nah, beliau merupakan lulusan hubungan ilmu internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1994. Dan kemudian melanjutkan studinya... S2 pada Magister Ilmu Politik Universitas Gajah Mada dengan beasiswa UR pada tahun 1999. Tidak hanya itu, beliau juga melakukan penelitian dengan judul Evolusi Sistem Pertahanan Jepang dengan Studi Kasus Pembentukan Departemen Pertahanan Jepang pada tahun 2007. Dan sekarang dan sekarang beliau juga tengah menjabat sebagai Director of IPREL. Nah mungkin pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas tentang sebenarnya definisi hubungan internasional itu seperti apa sih, Bapak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak, Mbak moderator ya. Saya diundang untuk acara podcast kali ini. Baik, saya ingin mengawali tentang ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional itu membahas apa sih? Gitu ya? Apakah setiap hubungan yang melintas batas wilayah suatu negara itu masuk dalam cakupan hubungan internasional atau tidak uh, begini Mbak, saya ingin membuat satu uh, batasan walaupun ini mungkin agak oversimplification ya, agak over generalization ya, terlalu menyerahkan masalah barangkali, tetapi paling tidak ini bisa kita gunakan untuk uh, memahami ternyata itu yang namanya ruang untuk bagian hubungan internasional uh, awalnya dulu Mbak Kajian hubungan internasional itu adalah berfokus pada persoalan-persoalan kajian-kajian tentang hubungan politik antar negara. Karena kita mengetahui lahirnya ilmu hubungan internasional itu kan pada akhir abad ke-19, tahun 18 sekian-sekian, dan itu diilhami oleh sebuah niat baik, keinginan dari masyarakat Bansu HI pada masa itu. keinginan untuk menghentikan atau menghindarkan diri dari bahaya perang. Oleh karenanya, awalnya sesungguhnya ilmu hubungan internasional itu berfokus pada persoalan-persoalan klasik ya, persoalan-persoalan tentang hubungan antar negara, di mana hubungan-hubungan itu kebanyakan terbatas pada hubungan politik, konflik ya, perang, ya, resolusi konflik, hubungan diplomatik dan sebagainya. tetapi kemudian ketika perang itu semakin lama semakin surut ya maka eh, ruang lingkup kajian HI nanti juga mengalami eh, apa namanya singkatnya mengalami perluasan begitu ya sehingga ilmu hubungan internasional itu tidak lagi membahas persoalan-persoalan hubungan diplomatik antar negara saja tetapi juga hubungan-hubungan eh, yang dilakukan oleh aktor-aktor yang bukan oleh negara itu ya Sektor negara gitu ya, yang itu pada pada arah tertentu bisa mempunyai pengaruh atau impact ya atau pengaruh pada proses-proses pembuatan keputusan suatu negara. Jadi ini kira-kira kalau harus saya singkat adalah ilmu yang mempelajari hubungan yang terjadi ya baik hubungan antar negara atau hubungan transnasional yang terjadi baik yang dilakukan oleh negara atau non-negara tetapi mempunyai pengaruh pada proses-proses pembuatan keputusan suatu negara kira-kira singkatnya seperti itu Mbak Andini
1: berarti kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sugeng ini hubungan internasional itu semakin kesini sudah tidak hanya mempelajari antar konflik tetapi juga pada sektor lain seperti ekonomi perdagangan juga kah Pak?
2: jelas sekali, Pak. Jelas sekali itu ya sebetulnya pergeseran itu mulai ada pada kira-kira tahun 50-an 60-an, Mbak, ketika terjadi proses yang sering saya sebut sebagai proses dekolonisasi. Di mana banyak sekali negara-negara baru yang mendapatkan kemerdekaannya pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945. Kan muncul banyak sekali negara-negara baru itu ya, Mbak ya. nah mereka mempunyai satu problem yang hampir sama pada negara-negara yang baru dicap mereka apa itu yaitu adalah problem tentang ekonomi nah, mereka negara yang baru harus melakukan pembangunan tetapi mereka punya persoalan yang pelik mengenai bagaimana pembangunan itu harus dijalankan sehingga kemudian ini menjadi satu uh, ke apa satu interest bersama satu fokus bersama bahwa uh, Mereka mulai kemudian meningkatkan hubungan antar negara yang tidak lagi pada hubungan-hubungan diplomatik, tapi juga pada hubungan-hubungan yang bersifat ekonomi. Sehingga muncul kemudian hubungan-hubungan ekonomi itu ditambah juga muncul aktor-aktor yang baru juga yang memang ini menjadi aktor baru yang konsentrasi gerakannya berfokus pada persoalan ekonomi. Misalnya munculnya apa? lembaga-lembaga donor ya, donor keuangan tingkat dunia. Ada IMF, ada World Bank dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pada tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an itu sangat kental sekali dengan wangsa hubungan ekonomi politik itu. Nah, tetapi kalau saya harus bisa sejarah, Mbak, harus menekan ketika perang dingin berakhir Yang tadinya itu sangat fokus pada bipolaritas timur dan barat, konfektual dan sebagainya. Kemudian perang dunia, perang dingin berakhir. Nah, praktis ya jarang sekali muncul perang-perang dalam skala besar. Sehingga apa kemudian yang terjadi? Maka negara itu bisa memfokuskan kegiatannya bukan pada persoalan politik saja, pada persoalan ekonomi saja. Tapi juga pada persoalan-persoalan yang lain. Nah, tambahan pula, mbak, ternyata pasca perang dingin itu memberikan angin segar. Apa itu? Kemunculan dari aktor-aktor yang baru. Sebetulnya aktor-aktor itu sudah ada sejak beberapa dekade sebelumnya, ya. Tetapi begitu perang dingin berakhir, kemudian uang diberikan begitu luas kepada mereka, maka muncul aktor-aktor yang baru dalam dunia internasional. yaitu ketika hubungan internasional itu tidak lagi didominasi oleh aktor government aktor negara, tetapi muncul apa yang sangat kuat itu adalah multinational corporation atau MNC. sebetulnya MNC ini tahun-tahun sebelumnya juga sudah banyak ya, tetapi kemudian menjadi kental peranannya pasca perang dunia pasca perang dingin ya, karena mereka begitu leluasa untuk melebarkan sayapnya untuk mengembangkan usahanya. lintas negara. Jadi begini mbak, ketika ada perang dingin itu kan hubungan antar negara seolah-olah dibatasi oleh konflik ideologi itu, sehingga satu perusahaan mengembangkan bisnis di perusahaan lain itu sangat terganggu oleh faktor ideologi. Apalagi hubungan antar aktor-aktor negara yang lain oleh aktor individu dan sebagainya, NGO dan sebagainya. Tapi begitu kurang dingin berakhir, terus seolah olah keran itu menjadi terbuka, sekat itu menjadi terbuka, sehingga apa yang terjadi banyak sekali aktor-aktor multinational corporations atau perusahaan multinasional ini yang kemudian melibarkan sayapnya, juga muncul berbagai macam MNC MNC yang baru dan juga munculnya NGO NGO non-governmental organization atau atau individu yang mereka punya. ruang gerak yang jauh lebih bebas. Sehingga boleh saya katakan era akhir perang dingin sekitar tahun 1990-an itu ya, adalah satu era baru di mana ya, hubungan internasional itu tidak lagi dimonopoli oleh aktor negara, tetapi juga diikuti oleh aktor-aktor non-negara, baik itu bersifat ekonomi, yaitu munculnya berbagai macam perusahaan multinasional, MNC Kemudian munculnya kelompok-kelompok perseorangan lintas negara atau yang kita kenal dengan NGO (non-governmental organization), bahkan kemudian aktor-aktor yang bersifat individual pun rakin hilir mudik. Jadi pasca tahun 90-an itu orang hilir mudik ke mancanegara itu menjadi sangat-sangat mudah sekali, sangat mudah sekali karena akses itu semuanya dibuka. Tahan tambahan pula, mbak. agak sabar sedikit agak panjang cerita saya tambahan pula Mbak ada faktor yang ketiga yang sangat berpengaruh apa itu teknologi Mbak? teknologi ya kalau di kelas saya sering menyinggung ada triple T revolution ada revolusi 3 T ya revolusi dalam bidang eh, transportasi revolusi dalam bidang telekomunikasi dan revolusi dalam persoalan etik traveling. Jadi komunikasi menjadi mudah, ya, transportasi menjadi murah, kemudian uh, traveling menjadi habit yang baru. Sehingga orang itu ingin sekali uh, mobile dari satu negara ke negara yang lain. Dan itu menjadi satu apa urusan hubungan antar negara yang luar biasa. Kenapa? Karena negara juga terpengaruh itu, negara terpengaruh oleh kehadiran berbagai macam multinational corporations dengan investasinya, negara juga bersiap-siap untuk membuka gerbangnya demi kedatangan para turis-turis dari mancanegara, dan itu adalah lumbung di bawah negara. Tambahan pula nanti kemudahan-kemudahan teknologi yang sangat mencupet hubungan antar negara ini. Kira-kira seperti itu enggak Agak panjang ya.
1: Uh, dari penjelasan Pak Subang ini, uh, saya uh, memahami kalau misalkan berarti pasca Perang Dingin itu kemudian uh, pengertian dari HI ini kemudian berubah ya Pak? Maksudnya kan tadi sebelumnya kan dijelaskan kalau sebelum Perang Dingin itu HI ini difokuskan lebih ke hubungan antar negara karena adanya perang yeah. konflik. Yeah. Nah kemudian yeah. pasca pasca terjadi perang dingin, nanti mulai timbul yang namanya NGO, individu, aktor-aktor non-negara yang juga ikut memainkan peran penting di dalam hubungan internasional. Nah, di sini saya mau menanyakan, Nah kan di dalam hubungan internasional itu kita kenal yang namanya ada tradisional dan kontemporer ya Bapak. Yang kalau hmm. tradisional itu, dia lebih banyak membahas isu-isu yang berbau militer, perang, sedangkan kontemporer itu adalah isu-isu saat ini, seperti global global. Warning ataupun mungkin dalam skala ekonomi, nah itu tuh sebenarnya pedefinisianya bagaimana sih Bapak karena masih banyak mungkin para hires di sini tuh masih kesulitan memahami yang mana tradisional, kontemporer, non-tradisional seperti itu Bapak.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Begini Mbak, uh, kalau harus kita kategorisasikan dalam dua ekonomi, itu ada tradisional, ada kontemporer, dia, maka mengikuti perubahan yang tadi. Jadi, sebelum tahun 90-an, katakanlah, sederhananya seperti itu ya, Pak ya. Maka hubungan internasional itu kan didominasi oleh aktor negara. Nah, praktis isu yang dikembangkan, isu yang berlangsung di situ pun adalah pada persoalan-persoalan klasik, persoalan-persoalan isu tradisional, atau persoalan-persoalan ada yang mengatakan persoalan-persoalan konvensional. Apa itu? pertama hubungan diplomatik. Kedua hubungan yang bersifat konfliktual, Nanti menjurus kepada perang termasuk di dalamnya adalah resolusi konflik. Sehingga eh, praktis ya, isu yang berkembang pada era-era sebelum tahun 90-an ya. Kebetulan saya adalah mahasiswa era tahun 90-an, Mbak, dan sebelumnya, Mbak, itu ya. Jadi saya juga sisa-sisa perang dingin, Mbak, gitu ya. merasakan betul dulu bagaimana saya kuliah itu yang dibahas apa yang dibahas ya hanya perpolitikan saja politik luar negeri satu negara kepada negara yang lain hubungan satu negara dengan perang penyelesaian perang ya. jadi kita fokusnya di situ saja dia ya. nah tapi kemudian ketika perang dingin berakhir ya munculnya aparatur baru ya maka ini juga memberikan satu nuansa yang sangat luar biasa perubahannya di dalam isu-isu yang berkembang, ya tentu kalau hubungan itu dijalankan antar individu ya orang tori, orang berpikir jenis dan sebagainya itu kan mereka tidak berpikir persoalan-persoalan yang berkat dengan tatanan politik enggak mereka yang penting bisa keluar sana bisa pergi ke tempat yang mereka inginkan dengan suasana yang damai dan mereka mendapatkan kesenangan mereka mendapatkan hiburan. Nah inilah yang kemudian banyak apa namanya banyak berpengaruh pada eh, internasional. Nah, Di samping itu, ya isu-isu yang tadinya menjadi ranah apa namanya, katakanlah ranah bukan non-negara, ataukah kalau ranah negara dalam masalah lokal, masalah dalam domestik itu kemudian menjadi masalah internasional. Terangkatlah masalah-masalah baru, misalnya adalah tentang human rights, hak asasi manusia. Ya. Dulu jarang Pak, orang bicara hak asasi manusia itu. Pada masa perang dingin, mau ada perang di sana di mana nih, enggak orang nggak bicara tentang ham, ya. Tapi apa yang terjadi setelah perang perang dingin berakhir? Dikit-dikit orang bicara soal ham, dikit-dikit orang bicara soal ham, ya. Ham menjadi satu isu yang cukup populer, ya. Zaman saya kuliah itu nggak ada itu ya, mbak. Termasuk persoalan yang ada 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 satu peristiwa yang sangat menarik begitu perang dingin berakhir. Apa? soalan demokratisasi. Nah, demokrasi menjadi satu bahasan yang sangat menarik pada masa itu. Banyak mahasiswa menulis skripsi tentang demokrasi, mbak. Sesuai dengan perkembangan zamannya. Lalu banyak orang menulis skripsi tentang human rights. Ya. Belakangan, ya kemudian muncul pula isu yang lain, misalnya apa isu tentang lingkungan (environmental issues) misalnya. Apakah itu kerusakan lingkungan? Apakah itu pemanasan global? Ya. Jadi sertaan atau ikutan dari munculnya aktor-aktor hubungan internasional itu yang baru itu juga muncul isu-isu yang baru dan yang sangat luar biasa sebetulnya adalah itu tentang tourism atau apa ya kegiatan orang melancong ke luar negeri itu menjadi satu topik yang sebetulnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena ternyata itu menjadi satu lumbung divisa baru. Mbak kalau kemudian melihat bagaimana Malaysia, bagaimana Singapura, bagaimana Eropa. Mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak untuk keperluan menarik wisatawan asing datang ke negaranya. Jadi sangat banyak, mbak tidak hanya pada itu, bahkan pada isu-isu yang lain, isu-isu tentang olahraga, isu-isu tentang filantropi, isu-isu tentang macam-macam, ya. Tapi ada yang unik, mbak. Saya katakan sekali juga, ada yang sangat unik muncul isu yang dulu orang sama sekali nggak terbayang. Tahun 2001. Ketika WTC diruntuhkan oleh sekelompok teroris itu ya, terorisme menjadi satu isu yang sangat dominan waktu itu mbak antara 2001 sampai 2005 ya bahkan sampai 2010an isu terorisme itu masih menggelinding di mana-mana di seluruh dunia di seluruh dunia sampai kemudian muncul tentang radikalisme sampai kemudian muncul tentang isu deradikalisasi. Nah, Jadi isu hubungan internasional itu sebenarnya sangat-sangat banyak sekarang ini. Sangat banyak. Apalagi Mbak, apalagi saya tambahkan sekalian, pada kurun waktu lima tahun terakhir ini muncul salah satu era yang saya juga enggak pernah bayangkan sebelumnya adalah era yang namanya era digital. Era digital, era 4,0 itu ya. Mbak. Jadi Anda sekarang bisa melihat peran netizen. Wah, luar biasa apalagi isnya di Indonesia dia ya. sangat luar biasa luar biasa uh, ya kan orang-orang apa namanya orang di Amerika orang di Perancis orang di Inggris orang di Afrika sekarang itu begitu dekat dengan orang-orang di Asia gitu loh, coba lihat uh, apa namanya uh, beberapa YouTube dan sebagainya itu kan uh sangat-sangat hubungannya sudah sangat dekat sekali antar orang satu benua dengan dengan orang di benua yang lain. Banyak anak-anak muda di Indonesia mencoba untuk membuat satu konten-konten ya. Dan saya sangat tertarik itu ya. Sekarang mereka ternyata bisa bergaul dengan orang di seluruh dunia seolah-olah tanpa hambatan in the real time, Pak. In the real time-nya. seperti itu, Mbak.
1: Berarti kalau di hubungan internasional itu nggak ada kayak dikotomi atau pembagian gitu ya Pak? Maksudnya kayak yang isu-isu tadi dijelaskan Bapak itu kan ada yang isu teroris, kemudian ada yang perdagangan, kemudian ada yang era digital, dan juga ada era perang gitu. Maksudnya itu tuh melebur jadi satu atau maksudnya terbagi ini tuh masuknya ke dalam isu tradisional, ini masuknya ke isu non-tradisional. Apakah ada yang seperti itu kok Pak di HI?
2: Iya pembagian itu nggak ada mbak hanya orang memudahkan bahwa misalnya oh isu tentang politik tentang hubungan diplomatik itu isu yang tradisional ya. isu itu yang sudah berkembang sejak lama tapi sekarang juga masih banyak ya karena itu salah satu kode dari internasional oh isu tentang keamanan security itu isu yang lama itu yang tradisional sekarang juga masih ada ya. isu tentang konflik atau resolusi konflik misalnya bagaimana perdamaian itu dilangsungkan dulu sudah ada sekarang masih ada nah isu, -isu yang semacam itu orang mengkategorikannya mengkategorikannya sebagai itu isu, -isu yang tradisional itu isu, isu yang lama tapi sekarang masih ada masih berlangsung gitu ya kan perang juga masih ada atau sekarang masih ada coba isu perlombaan senjata masih ada masih ada Indonesia baru saja punya sebuah isu yang nasional yaitu tenggelamnya sebuah kapal kapal selam ya, Nanggala 402 itu yang itu menjadi satu isu. Isu itu itu khusus isu keamanan. Dengan demikian itu bisa dikolokan dalam isu tradisional Tapi khusus tentang keamanan Mbak memang itu juga mengalami perubahan dia. Di dalam keamanan itu misalnya dalam isu tentang keamanan ya ada juga pengkategorian di dalamnya misalnya. Oh, ini isu-isu keamanan tradisional. Ada isu-isu keamanan non-tradisional. Isu keamanan tradisional itu apa? Oh, yang berhubungan dengan aktor negara lagi. Apa? Perang. Apa? Perubahan senjata. Apa? Pembelian senjata. Apa? Latihan militer bersama-sama. Nah, ini isu-isu keamanan yang tradisional. Ada juga isu-isu keamanan yang non-tradisional. Apa misalnya? Misalnya adalah... isu tentang human security atau keamanan manusia itu punya banyak dimensi. Misalnya tentang COVID-19, COVID-19 bisa dipandang sebagai sebuah isu keamanan karena itu membahayakan keamanan manusia. Dalam hal ini adalah isu tentang kesehatan, jadi sekali lagi dikotomi itu sebetulnya hanya orang memudahkan saja bahwa oh kalau ini adalah sebetulnya isu, isu yang tradisional. Oh ini adalah es kue yang kontemporer, begitu Mbak.
1: Oh berarti berarti di itu maksudnya berkembang seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman gitu ya Pak. Maksudnya nggak bisa tetap gitu kan, nggak bisa statis.
2: 100% seperti itu Mbak. Bahkan saya tidak tahu nanti yang muncul lima tahun lagi generasi apa lagi kita nggak tahu Mbak. Bagaimana? Eh hey, hey, siapa tahu kan gitu. Nanti lima tahun lagi segala sesuatunya menjadi berubah. Dulu zaman saya kuliah itu nggak, HP aja nggak ada kok, bagaimana.
1: Oh iya, Internet iya. nggak ada,
2: bagaimana. Nggak
1: ada Google juga kan ya Pak, buat cari tahu.
2: Jangankan Google, mbak saya itu mengetik skripsi saya masih pakai mesin ketik 10, 10 jari. Itu. Tahun 94 itu berarti
1: belum ada komputer kan, Pak?
2: Belum ada. Saya ada komputer itu begitu saya ber, apa, komputer dipakai umum ya. Saya ada komputer itu, begitu saya lulus, Mbak. Setelah naskah saya, saya ketik di dalam mesin ketik yang manual itu, yang dulu itu, cerah itu. Kemudian oleh teman saya, dibawa ke rental. Baru ada rental, Mbak. Ada rental komputer. Itu masih pakai WordStar. Masih pakai tiga jenis disk operating system, DOS itu ya. Ada DOS, kemudian menghidupkan komputer, kemudian ada program, kemudian masukkan lagi satu disket data. Itu, itu saya sudah berakhir, saya kuliah-kuliahnya sama. Sebelum itu enggak ada. Zaman saya kuliah itu mengumpul tugas itu ditulis tangan atau di ke kepengetikan. Hubungan ya, gitu. dengan orang lain menggunakan surat.
1: Saya kira itu pada tahun itu sudah ada komputer, tapi komputernya yang kotak besar itu loh Bapak, yang tabung, yang tidak
2: tipis-tipis.
1: <laughs> itu masih pakai mesin ketik.
2: Iya, saya kelihatan masih pakai mesin ketik, mbak. Baru ada, saya baru mengenali ketika saya lulus,
1: mbak. Tapi pak dari maksud dari yang dijelaskan bapak, kalau melihat situasi sekarang nih, apalagi kan masih COVID itu masih berkembang, masih terus menjadi perbincangan di dunia, dunia internasional ya. Kalau melihat hal ini dan juga lima tahun ke depan dari perspektif bapak, kira-kira isu yang bakalan berkembang selama sampai lima tahun ke depan tuh apa sih bapak yang bakalan jadi perbincangan hangat apakah isu terkait covid maksudnya kesehatan keamanan atau mungkin feminisme karena kan baru-baru ini juga feminisme mulai muncul lagi kan bapak jadi perbincangan
2: ya saya rasa feminisme termasuk gender equality ya itu termasuk salah satu isu-isu yang baru yang juga berkembang. tetapi eh, saya agak sulit untuk meramalkan eh, bagaimana kira-kira eh, yang terjadi pada lima tahun yang akan datang. Tapi kalau melihat geliat saat ini ya eh, rasanya apa masih akan bergotat pada persoalan-persoalan justru yang terjadi pada ranah eh, non negara, ya. yang kemudian mau nggak mau ini harus menjadi perhatian negara. apa misalnya tentang kesehatan. nanti jangan-jangan berkembang isu yang lain selain kesehatan. lingkungan misalnya. Siapa tahu pembangunan di satu daerah, atau negara akan menyebabkan kerusakan atau gangguan pada pembangunan atau pada lingkungan di negara yang lain. Atau faktor lain misalnya faktor tentang yang tentang kemanusiaan. Atau justru atau justru mbak nanti orang orang berebut tentang sumber daya, sumber daya manusia yang semakin lama semakin tipis. sehingga apa? Negara kembali turun tangan dalam terapi. Ya, iya, iya. coba kalau sekarang kita lihat di eh, laut Cina Selatan, ya, yang sudah jadi mencerempet ke perairan Natuna itu, iya, iya. itu kan sudah berebut tentang ikan, mbak, berebut tentang sumber daya alam, ya. Iya. Dimana kemudian sumber perebutan sumber daya alam ini mau nggak mau menyeret aktor negara, ya, apakah meng, meng, apa, mereka melakukan perlindungan perlindungan terhadap nelayan-nelayannya dan sebagainya, sebagainya. karena Perairan itu adalah salah satu sumber daya alam yang sangat menjanjikan dan sangat mudah untuk dikeruk itu, karena batas-batasnya eh, tidak terjaga dengan baik gitu. dimanapun, saya kan, pikir.
1: berarti kalau gitu masih belum bisa diprediksi dengan pasti kan ya, Pak, lima tahun ke depan tuh isu HI bakalan dibawa kemana gitu? Maksudnya bisa aja masih di isu kesehatan COVID yang belum selesai atau isu keamanan seperti. Laut Cina Selatan yang banyak dinamikanya, banyak kepentingannya, atau mungkin isu-isu yang lain begitu ya, Bapak. Tapi
2: Iya, tapi kalau saya boleh
1: sedikit melakukan apa ya
2: prediksi ya, tetapi ya. saya nggak tahu ini ramalan tidak. Ya. Ya. Begini, Mbak. sekarang ini kan orang bekerja berdasarkan pada uh, teknologi, ya. Saya rasa ya. ke depan itu teknologi akan sangat berpengaruh, ya. termasuk misalnya ancaman pengangguran satu ancaman pengangguran kenapa karena pekerjaan-pekerjaan manual digantikan dengan teknologi itu satu nah yang kedua adalah persoalan langkanya pekerjaan di satu negara yang itu diambil oleh orang dari negara lain yang mereka punya keunggulan teknologi nah itu yang saya saya khawatirkan jangan-jangan nanti Indonesia belum siap menghadapi sebuah era itu di mana eranya itu berganti kepada era teknologi, gitu ya. mungkin orang juga nggak perlu kuliah, tapi mereka kuliahnya cukup dengan ngontak ngetik teknologi dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang mengkhawatirkan banyak pihak, eh, karena memang dunia ini kan agak susah untuk dibatasi. Gitu ya. iya, kita iya. kita sulit kita sulit kemudian mencegah orang lain bekerja di Indonesia. Ya, kita sulit menjaga orang lain berkomunikasi dengan orang Indonesia USB, USB, dan sebagainya, sebagainya karena semua transaksi itu sekarang lebih cenderung kepada transaksi-transaksi berbasis pada transaksi digital. Nanti mungkin kasir akan banyak berkurang, gitu ya. Tenaga-tenaga di perusahaan juga akan banyak berkurang karena semua bisa dikurangi, diefektifkan dengan menggunakan teknologi. Nah ini sebuah tantangan ke depan lah kira-kira seperti itu. terutama adik-adik angkatan muda ini ya teman-teman mahasiswa masih banyak peluang untuk belajar ya saya harap sekarang kuasailah teknologi apapun disiplin pengetahuan anda teknologi itu harus menjadi perhatian utama itu alat baca kalau seperti itu dulu orang punya keunggulan kalau bisa bahasa Inggris enggak sekarang di mana mana orang bisa bahasa Inggris ya tapi sekarang orang yang unggul adalah tentang teknologinya orang yang yang teknologinya unggul Resis for them to make money.
1: Saya, saya rasa seperti itu. Berarti kalau gitu bisa dikatakan tantangan untuk sarjana HI kedepannya itu ke teknologi ya bapak? Atau juga ada sebenarnya tantangan yang lain juga bapak?
2: Iya, saya rasa mungkin banyak tantangan yang lain. Ya. Tapi alangkah tidak elok kalau kita kita, kita tidak menguasai teknologi ya. terutama sekali dengan teknologi eh, komunikasi. Ini apa namanya? ini menjadi satu tantangan, sekali takkan tantangan ke depan. Ya. Kalau kita nggak tahu teknologi, ya waduh, susah sekali kira-kira seperti itu. Mbak.
1: Kalau tantangan dari pergeseran isu ini, Bapak yang tadi kan kembali lagi ke topik awal sebelumnya, yang sebelum Perang Dingin dan setelah Perang Dingin, apakah bagi para sarjana ini juga akan mengalami tantangan terkait pergeseran isu yang ada gitu, Bapak? Maksudnya mungkin nanti untuk ke depannya mereka mencari ilmu atau menyusun sebuah tesis mungkin atau ketika nanti pengimplementasiannya yang merasa kesulitan seperti itu Bapak. Ada enggak sih Bapak tantangannya? Ya,
2: memang iya, ya, memang ada kebutuhan dalam tangkap praktis ya ketika mahasiswa harus menulis tugas akhir gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, sebetulnya ada keuntungan ketika topik-topik itu semakin banyak ya. Mahasiswa menjadi jauh lebih bebas untuk menentukan topik. Uh, topiknya menjadi semakin buahnya ya, hal yang akan ditulis menjadi tidak kesulitan lagi, gitu ya sumber beritanya juga semakin gampang, nanti gitu ya Anda kalau mau mencari apa namanya sumber bacaan yang ilmiah tinggal mendownload berbagai macam jurnal, nanti gitu ya gampang sekali dari kamar Anda pun bisa, gitu. Uh, tetapi beberapa isu yang baru itu tentunya uh, secara teoretik ya, kerangka teoretiknya pun biasanya belum begitu lengkap. Tantangannya mm. di situ ya. Silakan dicari isu-isu baru dalam literatur soal itu menarik sekali. Nah, tinggal kemudian tantangan kita adalah bagaimana kita mencoba untuk mencari satu kerangka teoretik, kerangka konseptual ya, yang bisa kita gunakan untuk mengenal, melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan yang baru ini. Saya rasa ini tantangannya, Mbak ya. Semakin luas ya. Jadi belajar belajar eh, jangan terbatas pada hubungan-hubungan diplomatik ya, jangan terbatas pada hubungan-hubungan keamanan antar negara. Tidak belajar eh, sekarang lingkupnya sangat-sangat luas sekali ya. Kapan kalau anda apa kiat maka apa persoalan makanan ya sekarang ada yang namanya gastronomi ya, gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi sangat-sangat okay. ya, luar biasa impactnya nanti ya. Jadi ini hal-hal yang menarik dalam hubungan internasional. Itu perlu semakin banyak dikaji oleh teman-teman mahasiswa, -teman semakin banyak dikembangkan, bahkan mungkin juga ditulis dalam naskah-naskah tugas akhir, ya, atau paper, atau skripsi. ya. Hanya kemudian sekali lagi kita ditantang untuk menemukan kerangka-kerangka teoretik yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Saya rasa terbukanya sumber-sumber bacaan kita terhadap jurnal yang Uh, sangat mudah kita akses, itu sedikit memberikan uh, apa, kabar gembira bagi kita bahwa kerangka teoretik atau kerangka konseptual pun bisa kita temukan, kita temukan dalam berbagai macam jurnal atau buku-buku yang baru itu. Uh,
1: seperti itu ya Bapak. Nah mungkin uh, terakhir nih Bapak, uh, kalau dari Pak Sudon sendiri pesan buat mahasiswa HI menghadapi era digital seperti sekarang ini, era yang modern, isu-isu yang berkembang semakin lebih banyak, dan juga tadi mungkin dalam mencari kerangka teori teoritik tentunya tidak mudah. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Bapak buat mahasiswa HI sekarang nih Pak? Untuk memahami ilmu hubungan internasional biar nggak cuma di kelas, dengerin aja, terus pas bikin paper, bikin jurnal, skripsi masih kebingungan gitu Bapak.
2: Iya, itu penyakit lama biasanya seperti itu, gitu ya. Ketika tiba-tiba kerabiakan dia. Gitu ya. Iya, ya, mestinya ya, sedini mungkin teman-teman mahasiswa itu eh, harus melek teknologi, karena dari teknologi itu juga akan mengantarkan kita kepada sumber-sumber eh, ilmu pengetahuan, sumber-sumber bacaan kita. Dulu orang mencari sumber itu sangat sulit ya. Saya skripsi itu ya. sampai harus naik kereta api ekonomi ke Jakarta, nongkrongin kantor di SIS, gitu ya. Beberapa hari mau fotokopi, bawa pulang, ya, arsip manual dan sebagainya. Nah sekarang eh, anda dari kamar pun bisa berselancar kemana-mana. Iya iya. Sehingga ya. sekali lagi teknologi itu menjadi satu keharusan bagi mahasiswa. Gunakanlah teknologi untuk menemukan sumber-sumber bacaan. Itu satu. Nah, yang kedua, eh, horizons atau wawasan kita, worldview kita harus nantiasa kita perluas agar dalam ketika kita memahami masalah-masalah eh, yang ada dalam hubungan internasional itu tidak terbatas pada satu masalah saja, tetapi amat banyak masalah-masalah yang kita bisa kita angkat dalam ranah eh, hubungan internasional ini. Don't worry, Mbak, eh, dan teman-teman semuanya, eh, bahan-bahan untuk ditulis menjadi skripsi itu tidak akan habis, Man.
1: itu ketika iya, iya. mahasiswa akhir sih, bapak kayak mau nulis apa ya takut sudah ditulis sama orang
2: lain. <laughs> enggak kalau 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 sering baca, kalau sering baca fenomena internasional pasti tahu, ya. Saya kalau mengajar itu selalu saya dulu ya, dulu ketika belum ada zaman digital seperti ini, saya punya pesan yang agak enak waktu pada masa itu. ganti channel TV anda dari channel-channel TV hiburan ke channel TV TV berita. Jadi itu kira tahun 2005 2010 ya belum 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 zaman digital ya. Sekarang kan semuanya okay. dihapus di, 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 yeah. <laughs> seperti itu.
1: Oke okay. mungkin itu pesan yang bisa disampaikan Pak Sugeng buat mahasiswa HI yeah. bahwasannya harus melek -like teknologi <laughs> harus banyak-banyak membaca biar wawasannya Isu-isunya itu nggak cuman berkutik di itu aja Apalagi harus
2: ya, Bener-bener
1: memanfaatkan yang ada Karena kan kita di dalam kamar seperti kata Bapak Harusnya udah bisa dapat banyak sumber kan Harusnya pas ngerjain skripsi nggak bingung kan ya Pak Nah mungkin ya. uh, Itu yang bisa disampaikan pada podcast Pada hari ini dengan tema Dari tradisional ke kontemporer Apa sih itu Yang mungkin ingin saya highlight kembali Dari pembahasan di awal Bahwasannya sebelum perang dingin Ketika uh, ilmu hubungan internasional ini lebih banyak memfokuskan pada aktor-aktor negara yang mana kepentingan-kepentingan politik seperti perang, kemudian kepentingan-kepentingan negara lain yang mana uh, tidak dengan cara seperti soft diplomasi gitu ya Bapak. Tapi setelah perang dingin, isu-isu ini kemudian berubah dan akhirnya memunculkan banyak-banyak aktor non-negara seperti NGO dan kemudian ada individu dan juga berkembangnya Isu-isu lain seperti yang kita lihat hari ini ada terorisme, ada radikalisme, kemudian feminisme dan masih banyak lagi Dan tentunya semakin berkembangnya isu tersebut justru juga bisa menjadi tantangan bagi para mahasiswa haid Tapi tentunya tidak perlu direspon dengan takut karena dengan banyaknya berkembangnya isu-isu tersebut justru malah bisa membuat kita menambah wawasan Dan bisa membuat kita lebih banyak mengkaji hal-hal baru Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Sugeng yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast Komahi episode kedua ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Sugeng ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian atau mungkin bisa menjadi ide buat teman-teman yang mau nulis untuk skripsinya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.